0: Y aprovechando el momento para decir estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos En ese sentido, nada nos va a doblar Deben
2: de seguir defendiendo su postura Ellos no defienden la constitución, ellos defienden sus intereses
3: de la tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta misma hora del día usted lo sabe aquí estamos listos para informarle para entretenerle y también para acompañarle justo en este momento de su día en este martes 23 de mayo cuando son ya la una de la tarde con dos minutos Le saludamos le decía como todos los días pero hoy Hoy en particular es un día distinto porque estamos transmitiendo en vivo y en directo para usted, a toda la República Mexicana, desde Mérida, Yucatán, la ciudad blanca, y que nos están acompañando acá en... Estamos asistiendo a la octava edición del Smart City eh, eh, el LATAM, el Smart City LATAM, que es este evento eh, que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Mérida, en el Centro de Exposiciones Siglo XXI, eh, y bueno, pues un congreso que... Se realiza desde 2016, más de 20.000 asistentes en esta ocasión, 30.000 visitas online, 853 expositores, 134 países, 400 speakers que vienen a hablar de los temas de las ciudades inteligentes. Smart City, Lab, City Expo LATAM es el punto de encuentro entre científicos, empresarios y gobiernos. Todos coinciden aquí con la idea de promover la transformación de las ciudades en América Latina y evolucionarlas para lograr mejores entornos para los humanos y para el medio ambiente estamos saludando desde aquí, desde Mérida, Yucatán en nuestra frecuencia que nos escuchan eh, aquí en esta Ciudad Blanca en el 96.9 DFM, Heraldo Radio, desde aquí saludamos a toda la República Mexicana, por supuesto a toda la gente que nos escucha allá en la Ciudad de México y el Valle de México, saludos a todos los amigos capitalinos, también a la gente de Monterrey, Nuevo León, les mandamos saludos afectuosos desde acá, desde Mérida, mucha gente de Monterrey, por cierto, se ha estado mudando y moviendo acá a Mérida Yucatán. También saludos a la gente de Guadalajara, Jalisco. Muchos saludos. Hoy es el partido de ida de la final del fútbol mexicano. No, perdónenme. Hoy no es el próximo el próximo jueves va, se va a llevar a cabo. Saludamos a toda la gente de Guadalajara, a la gente de la comarca Lagunera, a la gente también de Oaxaca capital, del Istmo de Tehuantepec, de Tampico Tamaulipas. Les mandamos saludos afectuosos también allá en la zona del Golfo, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de Chilpancingo Guerrero y también de Tepic Nayarit. Más allá del río Bravo, también saludamos a la gente que nos escucha en el territorio de la Unión Americana, en las ciudades texanas de McAllen y de Brownsville, Texas, también en San Antonio y Huntsville, Texas, y allá en la zona de los Grandes Lagos, en Airville, Chicago. Saludamos a todos los paisanos y amigos que nos sintonizan por allá en esta parte de la Unión Americana. Igualmente en Iowa, nos escuchan en Cedar Rapids y en Independence, Iowa. Tenemos un día movido con mucha información, con muchos temas. Interesantes que le voy a estar reportando en las siguientes dos horas. Ya sabe que solo lo más importante de lo que ocurre en el panorama a nivel nacional, a nivel ciudad y a nivel eh, también del mundo. Vamos a estarle reportando lo más relevante aquí en a la una en las siguientes dos horas. Hoy es cumpleaños de la cantante española Mónica Naranjo, cantante, compositora, productora musical, conocida por su eh, voz poderosa y con unos agudos impresionantes, en los años 90 le dio fama internacional y bueno aquí en México tiene muchos seguidores Mónica Raja y hoy le vamos a dedicar el programa a la música de esta cantautora española de 49 años de edad, la felicitamos por su cumpleaños acá en Mérida hace calorcito, saludamos a toda la gente en la República con 34 grados centígrados, se espera una máxima de 38 y eso que todavía no empieza el calor, ya de veras acá en Mérida, ¿eh? para el para junio, julio, cuando empieza el verano, entonces cuando se siente más calor acá en la ciudad blanca, pero un sol, eso sí, espectacular, el que se tiene todos los días acá del año prácticamente en la ciudad de Mérida, y la ciudad está, la verdad, maravillosa. Cuando usted pueda, donde quiera que me escuche de la República, dese una vuelta a Mérida, de verdad es un lugar donde la va a pasar bien, va a comer delicioso, va a encontrar gente siempre amable a donde quiera que vaya, y va a conocer zonas impresionantes que tienen en los alrededores de, de Mérida, desde... Zonas arqueológicas, hasta eh, paraísos naturales con los cenotes, la playa de Puerto Progreso, en fin, una, una ciudad que está teniendo un importantísimo desarrollo turístico. Está llegando gente de todo el mundo a visitar esta zona de la República Mexicana. Bueno, pues desde aquí le estamos saludando, desde esta expo eh, Smart City Latam, eh, en su octava edición, vamos a estar platicando por supuesto de los temas que se están tratando aquí, también hablaremos con el gobernador Mauricio Vila que por cierto apareció ayer entre una lista de aspirantes presidenciales en las encuestas que se van posicionando con rumbo al 2024, en fin tendremos muchos temas importantes para estarle compartiendo en este martes deseando que su día vaya marchando bien hasta el momento, hasta esta hora del mediodía que todo le vaya saliendo de acuerdo a lo que usted tiene planeado, a lo que usted tiene que resolver, a los problemas pendientes, tareas que tiene que estar realizando en este día y si hay problemas si hay contratiempos, si hay obstáculos, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de esta semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa. Y ahora sí, nos vamos a los temas que le tengo preparados en este martes en la información, sigue la mata dando el presidente López Obrador no para en sus ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy dijo que ya perdimos a la Corte, esto después de los reveses que le dieron ayer los ministros de la Suprema Corte, al rechazar y desechar completamente su llamado decretazo, en este caso en lo que tiene que ver con los trámites y los permisos que tiene que lograr una obra federal, permisos que tienen que ver con el impacto ambiental, con el impacto a las comunidades que se van a ver afectadas. Todos esos trámites el presidente había propuesto acelerarlos en vez de realizarlos todos los obviaba para sus obras importantes eh, y decía que en un mes le tenían que resolver todos los permisos porque eran de seguridad nacional. Ayer la corte dijo no señor, todo tipo de obra pública tiene que cumplir con la ley y sus obras prioritarias no son la excepción por eso el presidente les destina pues nuevos ataques y nuevos señalamientos a la suprema corte de justicia de la nación y tranquilo don goyo el volcán popocatépetl sigue con actividad intensa aunque con menor eh, pues fuerza que la semana pasada la ceniza sigue tapizando la mayoría de los municipios poblanos nos daban un dato ayer fueron retiradas 40 40 toneladas de ceniza de la ciudad de Puebla, imagínese usted 40 toneladas cayeron sobre la llamada ciudad de la Los Ángeles o la Puebla de Los Ángeles, impresionante esta cantidad y decisiones, hablaremos de las recientes tomas de instalaciones, primero la vía férrea de Coatzacoalcos que pertenece al Grupo México, sigue todavía pues el la confrontación entre el Grupo México y el gobierno federal por esta expropiación virtual y ahora el presidente ayer dijo que lo de Grupo México no era una expropiación. Por cierto, anduvo, anduvo visitando el Palacio Nacional Alfonso Romo, el que fuera coordinador de la oficina presidencial y se piensa que lo que está haciendo el señor Romo es tratar de mediar entre el Grupo México de Germán Larrea y el presidente López Obrador en este pleito abierto que tienen ya por el tema de las vías ferroviarias. Eh, Romo es muy cercano al empresario Larrea y se presume... ...que este encuentro y este desayuno que tuvo hoy en Palacio Nacional... ...tiene que ver con eso, con una mediación entre estas dos partes en conflicto. Le decía, el presidente dijo que lo de Ferrosur no era una expropiación. Bueno, pues ahora sí se aventó una de se de expropió terrenos en el Estado de México... ...para que se pueda construir la línea del tren suburbano... ...que va a conectar al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En la expropiación se llevaron terrenos casas, edificios, todo lo que hubiera en el camino quedó expropiado para construir este tren a la IFAP. Y banqueros, mientras tanto, el presidente López Obrador, oiga, ¿se imagina usted el Banamex del bienestar? Bueno, pues más o menos eso es lo que anuncia hoy esta mañana el presidente López Obrador. Dice que si Germán Larrea se raja y ya no quiere comprar City Banamex, que era el principal comprador, sigue siendo, ¿eh? porque ayer... Por ahí, en las redes sociales, dijeron que ya se había caído la operación, que Germán Larrea ya no quería comprarlo, dijo el columnista Darío Celis. Y de inmediato salieron a, de, pues, a negar esta versión y a decir que seguía en pie la compra de Banamex por parte de Germán Larrea. Bueno, pues el presidente hoy le preguntaron sobre estos rumores que circularon y dijo que si Larrea no le entra y no compra Banamex, entonces el gobierno podría comprarlo. ¿Qué le parece un banco de Banamex del Bienestar? Bueno, pues la verdad es que el presidente está haciendo propuestas cada vez más alocadas y fuera de la realidad. Siete mil millones de pesos para el gobierno, pues es mucho dinero. Y la pregunta también es... ¿Quién le autorizó al presidente a usar los recursos de nuestros impuestos como le dé la gana, ¿no? Hoy quiere comprar un banco, ya mandó de hacer una aerolínea, quiere hacer cosas de verdad que están fuera, fuera de toda proporción. Pero voy a platicarle de este asunto. Y vándalos, en la Ciudad de México fue detenido un hombre que ingresó a la zona del nuevo Agüegüete, este que se ubica ahí en la Glorita de Niza, en Reforma, y le tiró cemento, le puso cemento en el suelo, además destruyó parte del sistema de riego. No sé qué pretendía este joven, es un hombre joven, pero las cámaras de seguridad del C5 lo captaron y fue detenido después de haber intentado pues este ataque contra la Huehuete. Hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México lo tiene detenido y acusado de daños de daños en propiedad pública vamos a ver en qué termina todo este asunto y qué hay detrás de este sujeto que se puso ahí a, a echarle cemento al agüehuete, de por sí no se les da oiga y luego le van y le echan cosas raras bueno, vamos a hablar de ese tema, en los deportes precios de campeonato los, desde los 400 pesos y hasta los 4500 es el costo de los boletos para los partidos de la final Chivas Tigres, además los Nuggets de Denver trapearon a la duela literalmente con la corona del Rey Lebrón y están en la final de la NBA, nos va a contar de todos estos temas Oscar Mota, en el entretenimiento Anaya Raga nos va a hablar de Piqué y sus declaraciones sobre la salud mental, el señor Piqué quiere demandar a Shakira porque sus dos pequeños hijos, los hijos de ambos aparecieron en un video musical de su Madre. Bueno, pues vamos a tener muchos temas, muchos temas para compartirle, mucha información interesante, un programa con muchos tópicos distintos para estar comentando, para estarle informando, por supuesto. Y también para que nos pongamos a debatir, para que nos dé usted sus puntos de vista sobre los distintos asuntos públicos que hoy le ponemos sobre la mesa. Para eso, le hago las preguntas de este martes.
1: En a la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
3: Y en la pregunta de este día, en las preguntas de este día, le tengo temas interesantes. El primero de ellos tiene que ver con esta declaración que hace hoy el presidente López Obrador. Dice, textual, a la Corte ya la perdimos. Más adelante se la voy a poner. Y se refiere a los fallos que ha estado dando la Corte defendiendo la constitucionalidad de varias de las decisiones, decretos, y reformas que ha propuesto el presidente López Obrador Y que han sido impugnadas ante la Corte Bueno, pues el presidente dice que la Corte está totalmente viciada Que ya sabe, defiende intereses, que son corruptos los ministros Y por eso usa esta frase de ya la perdimos Yo le quiero preguntar, ¿usted usted, a quién cree que realmente perdimos en este país? Le doy tres opciones para que me conteste A la Corte, como dice López Obrador, a AMLO a él fue el que perdimos hace rato, ya está en otra realidad, o de plano lo que estamos perdiendo los mexicanos es a nuestro país, estamos perdiendo a México con este gobierno. El segundo tema, para comentar, opinar y debatir, ayer fue detenido, esto que le comentaba, un sujeto joven que ingresó a la zona del nuevo Agüegüete, ahí en la glorieta de Niza un paseo de la reforma aquí en la Ciudad de México, bueno, ahí en la Ciudad de México, el joven arrojó polvo de cemento al pie del árbol, que apenas había sido sembrado la madrugada del viernes, y también dañó el sistema de riego. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México lo está acusando de daño a la propiedad pública de manera dolosa y también daños al ambiente. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué cree que hay detrás de esta agresión? ¿De qué se trata este joven que aparece ahí y empieza a echar cemento a las raíces del agüegüete? Le doy tres opciones para que me conteste. ¿Es un vandalismo de un sujeto desequilibrado? ¿Es una maniobra de la oposición en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿O es un montaje... ...para victimizar a la Ciudad de México, también hay quien piensa que eso puede, puede ocurrir. Y eh, finalmente, estamos ya le decía, transmitiendo para usted hoy en vivo y en directo desde Mérida, Yucatán. Saludamos a toda la gente que nos escucha aquí en 96.9 de FM en Mérida. Por aquí andamos en el Centro de Convenciones Siglo XXI, aquí en la Ciudad de Mérida, en, el, en la octava edición de este eh, foro de Smart City Expo Latam. Eh, ya le decía que pues se habla aquí y se vienen expertos de todo el mundo, empresas especializadas para hablar y para ofrecer servicios que tienen que ver con la movilidad de las ciudades, el transporte, el medio ambiente, eh, los sistemas de alumbrado de baja de, de energía, de energía solar, por ejemplo, de energías limpias. Se trata de ciudades que, que van resolviendo de manera muy eh, ecológica y ambiental los servicios que deben prestar a sus ciudadanos y de crear entornos, muy favorables para la movilidad urbana, y pero también al mismo tiempo sustentables. Yo le quiero preguntar, a partir de este congreso en el que estamos asistiendo aquí en, a la UNA, le quiero preguntar, ¿qué tan inteligente Ve usted o siente a la ciudad en donde vive, donde quiera que me esté escuchando, en cualquier ciudad de la República, ¿qué tal inteligente ve su ciudad? A partir de este concepto de ciudades inteligentes que le estoy comentando, le doy tres opciones para que me conteste. Es muy inteligente mi ciudad, cada vez nos modernizamos más, no es nada inteligente, tenemos servicios urbanos arcaicos y ya pues rebasados. Y de plano o de plano en México, los gobiernos no entienden lo que es el concepto de una ciudad inteligente. El número para que nos marque y nos dé sus opiniones y puntos de vista, 5518 51, 99 Ya sabe que nos puede contactar a través de su voz, mensaje de voz o mensaje de texto. Usted decídalo. Aquí lo que le garantizamos es que, como siempre, su opinión va a ser escuchada, va a contar y va a salir también al aire. Y ahora sí... Nos vamos al resumen de noticias porque esto, esto como el martes y como la es por Smart City Latam aquí en Mérida, Yucatán, ya comenzó.
4: Acusado. La Auditoría Superior de Hidalgo inició una denuncia penal en contra del presidente municipal de Tula, Manuel Hernández Vadillo, por peculado y desvío de recursos que ascienden a 60 millones 579 mil 460 pesos y que eran destinados a los damnificados de la inundación de septiembre de 2021. Nuevas sedes. El gobierno capitalino habilitará tres albergues para migrantes en miras a un aumento en la llegada de personas extranjeras en tránsito. Las nuevas sedes estarán ubicadas en Tláhuac y Xochimilco. Reinicio. La Comisión Nacional del Agua informó que la planta potabilizadora Madín reanudó operaciones, con lo que regresó el flujo de abastecimiento de agua potable a la Ciudad de México. Decisiones La presidenta del INE Guadalupe Tadei pidió su renuncia a la directora de la Unidad Técnica de Fiscalización, Jacqueline Vargas, quien formaba parte del equipo de su antecesor, Lorenzo Córdoba Rechazo La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó una moción que declara al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como persona non grata Tarde con 18
3: minutos y nos vamos a la información. Como ya le informé, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ayer lunes declarar la invalidez total del decreto o acuerdo presidencial que clasificaba como de seguridad nacional e interés público las obras prioritarias para el presidente López Obrador. El propio presidente pues reaccionó hoy a esta decisión de la Corte que no solo obligó a que el gobierno informe cómo se ejercen los recursos públicos, cuánto se gasta en estas obras, sino también a que cumplan con la normatividad, que cumplan con los trámites, los permisos ambientales, los eh, estudios de impacto ambiental que tienen que tener porque el presidente quería ahorrarse todo eso y ya estamos viendo las consecuencias aquí en el Tren Maya en esta zona de la península de Yucatán donde ha habido un daño ambiental gravísimo denunciado por los ambientalistas y ecologistas. Bueno, pues el presidente se molestó evidentemente por este fallo y dijo literal, ya perdimos a la corte porque dice que de manera descarada los ministros están al servicio de los potentados. Dijo que por eso la semana pasada, cuando le anularon por primera vez este decreto el jueves, emitió otro decreto en el que clasifica al tren Maya, al tren interoceánico y a los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum como de seguridad nacional ya sabemos que al presidente pues no le gusta que le apliquen la ley, no me vengan con que la ley es la ley, le tumbaron un decreto y él hizo otro, vamos a ver si también ahora este no se lo tumban, por lo pronto el que sí le tunde con todo a la corte
2: sigue siendo el presidente y la corte como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora, de manera descarada, están al servicio de los potentados. Bueno, eso
3: dice el presidente. Yo le pregunté hoy... Él dice ya perdimos a la corte, yo le pregunté hoy a quién perdimos realmente, no? pues ya es una pregunta que le formulé, ya usted me dirá su punto de vista. También habló el presidente sobre Germán Larrea y esta eh, pues eh, expropiación, no expropiación, porque el presidente dice que no es expropiación porque se trata de una concesión y que él simplemente pues, está reclamando estas vías por ser de propiedad federal. El tema es que, pues, dijo que efectivamente, como es una zona estratégica para el gobierno federal, era necesario la ocupación temporal para tratar de justificar que haya enviado a los militares a ocupar estas obras o estas vías ferroviarias concesionadas. Habló de los rumores también, lo que le decía, sobre un presunto desencuentro o un pleito con Larrea, con el señor Germán Larrea, dueño de Grupo México. Dijo que el diálogo con el empresario es, eh, sobre la compra de Banamex sigue en pie, y bueno fue cuando lanzó esta propuesta que pues está causando muchas reacciones también muchas de ellas la mayoría preocupados porque dice el presidente que si la rea se raja y no compra Banamex como se estuvo rumor, rumorando el día de ayer ya fue desmentido, dijeron que la compra el proceso de compra sigue y que el Grupo México sigue interesado, pero dijo el presidente que si se llega a rajar, pues que no hay problema, que el gobierno federal puede comprar City Banamex ajá, y el dinero presidente parece que le pertenece a usted y no ...a los mexicanos. Esto fue lo que dijo el presidente.
2: Pero yo hasta me alegro porque es bueno... ...si ya no lo va a comprar él... ...pues hay la posibilidad de crear una asociación... ...público-privada.
5: ¿Al gobierno le entraría a la compra de Banamex?
2: Sí, porque a la gente de México le interesaría... ...tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno... ...para que se tuviese mayoría. Y no hay pierde, porque es un negocio redondo... Bueno,
3: ahí está el presidente diciendo que le quiere entrar con el dinero público a la banca. Oiga, ¿y cuando nos preguntaron a los mexicanos? El presidente que es muy dado a las consultas públicas, cuando nos preguntaron si queremos que haya un banco del gobierno? La verdad es que en el pasado tuvimos bancos del gobierno y no fue ninguna experiencia muy positiva para las finanzas públicas. La verdad, regresar a esos, a esos días suena complicado. Dice el presidente que es muy buen negocio la banca, que el año pasado tan solo... Los, los bancos lograron ganar en México más de 240 millones de dólares, así dice el presidente, que por eso pues, se le antoja tener un banco en su gobierno. Ya tiene el Banco del Bienestar, pues que se conforme con ese, ¿no? Un banco más grande, la verdad, sería un despropósito para los recursos públicos. Y, y bueno, vamos a... Precisamente hablando de esta relación tan complicada y conflictiva entre la, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Suprema Corte, ayer cuando emitió su voto eh, sobre este tema del decreto de las obras prioritarias del presidente, se echó una declaración fuerte, dijo que a los ministros y al Pleno de la Corte nada los va a doblar, dijo, dijo textual que... Pues eh, seguirán defendiendo a la Constitución Lo dijo en la presentación del libro La defensa y remediación de los derechos sociales eh, Un libro elaborado por un magistrado federal Emanuel Muñoz Y ahí Pérez Dayán lanzó este mensaje Que lleva dedicatoria directa para Palacio Nacional
0: Y aprovechando el momento para decir Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos En ese sentido, nada nos va a doblar Nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú. Bueno, Muchísimo ahí les mando... Gracias.
3: Ahí les mando el menú, dice el ministro Pérez Dayán, y ya recibió respuesta. Hoy por la mañana le preguntaron al presidente esta declaración del ministro Pérez Dayán, y esto le contestó.
2: Debe seguir defendiendo su postura. Nosotros hemos aprendido que... El que se aflige, se afloja. Claro, ellos no defienden la Constitución. la Constitución. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México. Que eso es una mentira. Ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden, que ellos la violan. Tan claro, porque no estoy inventando nada.
3: Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente. Por cierto, esta mañana anduvo por ahí por la, el Palacio Nacional, ya le decía, Alfonso Romo, el ex jefe de la oficina de la presidencia, que se... Se supone o se presume que fueron a hablar, dijo que fue un desayuno de amigos, pero se presume que está intermediando entre el Grupo México y el presidente López Obrador en todo este tema de las vías ferroviarias. Inauguramos el cumpleaños de Mónica Naranjo con esto que se llama Pantera en Libertad, una canción de 1997.
1: en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés o de Valdés la rima
6: Qué macabro carnaval de trasnochada salud hablo de salud mental es que así como en Alud van cargando un ataúd con la imagen de personas caray a mí me perdonas, pero eso me suena amenaza de muerte. Pues qué les pasa, están mal de las hormonas. Se trató de morenistas que se pasaron de vivos y se pusieron creativos y le hicieron al artista contra la pobre ministra. Por ahí dijeron, yo ayudo. Agarraron el engrudo, recortaron el cartón y pusieron su plantón contra la corte. ¡Qué rudo! Al gober de Veracruz se le vio en el liderazgo, del peje ya sigue el rasgo y llevan la misma cruz, harta banda en autobús desplazó pa'l numerito, se pasó de groserito, hasta la causa se pierde, pero la mano no muerde al que le da lo suyito.
3: ...el año de 1994... ...¿se acuerda usted cuántos años tenía en 1994?... Yo andaba ya por los 25 años... ...bueno pues en esos momentos... ...este era uno de los éxitos... ...que daba a conocer a Mónica Naranjo... ...aquí en el territorio mexicano... ...llegaba con toda esta fuerza... ...toda esta voz que tiene... ...con todo este ritmo... ...y con un look muy particular... ...llegaba con el pelo pintado de manera bicolor... ...una parte morena, otra parte rubia... ...y eso impactó desde su llegada... ...a nuestro país... ...el caso de Mónica Naranjo... ...es uno de sus primeros éxitos... El primer álbum, de hecho, que grabó en estudio la cantante y fue lanzada en México como el segundo sencillo de Mónica Naranjo. Solo se vive una vez, dice esta cantautora española que hoy estamos festejando por su cumpleaños número 49 y tiene toda la razón. Hay que vivir y disfrutar intensamente cada momento y cada cosa que nos da la vida. Escuchemos un poco más de Mónica Naranjo y seguimos con más para usted desde Mérida, Yucatán, en A la Una.
1: a la una con Salvador
3: García Soto. Una de la tarde con 34 minutos ya, oiga, y en la oposición, como dicen en las escuelas, los niños, hay tiro. Y es que ayer Movimiento Ciudadano pues hizo una declaración y comenzó, de hecho, una campaña en redes sociales bastante fuerte, una campaña en contra del PRI en la que le recuerdan a los priistas que son responsables de hechos como la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968, el alconazo de 1971, bueno, hasta el caso Ayotzinapa también se los recuerdan y se los echan en cara los eh, de Movimiento Ciudadano a los priistas. Al final de este mensaje, en el que dicen que lo pri, el PRI es pues, casi casi lo peor de lo peor, MC dice que... Con el PRI, ni a la esquina. Así lo dijo Jorge Álvarez Maynes, diputado de MC, en esta campaña que ya desató fuertes reacciones del lado priista. Escuche usted lo que dice MC, que con el PRI no quiere, bueno, pues ni a la esquina.
7: ¿Tú le crees al PRI? Nosotros tampoco. Es el mismo PRI de siempre. El de 68 y el de Ayotzinapa. El de los Duarte, el de Peña Nieto, el de la estafa maestra, el de la corrupción y de la represión. Ese mismo PRI hoy pacta con Morena para sobrevivir. Le ha entregado todas sus gubernaturas a cambio de embajadas. El PRI siempre está del lado incorrecto de la historia. Por eso, cuando nos piden juntarnos con ellos, respondemos fuerte y claro. Con el PRI, ni a la esquina. Con alegría, Movimiento Ciudadano.
3: Bueno, pues ahí está el mensaje, es bastante claro, ¿eh? es bastante claro de parte de MC, se ha cuestionado mucho desde la alianza opositora de Va por México que MC no se integra a esta alianza y siempre se había dicho de manera, pues en los corrillos políticos que la razón principal era que Dante Delgado, el fundador y líder de este partido de Movimiento Ciudadano, que ha crecido mucho, se convirtió ya en la cuarta fuerza política a nivel nacional, pues que el... el el, el plurito que ponía para integrarse una alianza positora es que ellos no quieren nada con el PRI, bueno pues aquí lo dicen ya con todas sus letras, con el PRI ni a la esquina, es una dura crítica a los gobiernos PRIistas, a lo que representaron en este país por más de 75 años interrumpidos y después en el sexenio de regreso del PRI con Peña Nieto eh, pero interesante mensaje porque si uno lo escucha bien, están diciendo con el PRI ni a la esquina, eh, pero no están diciendo que no con el PAN, no con el PRD, o sea que Movimiento Ciudadano está condicionando el, la posibilidad de una alianza opositora para el 2024 a que no, no esté presente el PRI. Y ya reaccionaron, por supuesto, allá en la sede perista de Insurgentes Norte, el dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas, también le respondió con una crítica fuerte a Movimiento Ciudadano. Dijo que es un partido de panfleto y dice que está comenzando una guerra sucia en contra del PRI a 15 días de que se voten las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Dice que van a responder los priistas también con una campaña para... Decirle a los ciudadanos que no voten por MC, aunque comentó que si Movimiento Ciudadano se une a por México, o sea, el PRI si quiere todo con, con MC, lo dice Alito, dice, si ellos se juntan con nosotros, ganamos las elecciones del 24, el problema es que, pues ya MC dijo claramente que no quiere nada con el PRI, así contestó Alito Moreno a los ataques desde MC.
7: Son una caricatura, y entonces Dante Delgado, como lo que es el titiritero, manda a sus esquiroles, a sus esbirros, al joven Maines que por cierto luego no le gusta, pero era diputado del PRI. Imagínense ustedes qué vergüenza para él. Criticar al PRI ya era diputado del PRI, no tiene consistencia ideológica, no tiene esa capacidad para defender principios y valores, entonces hoy lo que más critica, él era diputado del PRI. Y el señor Chertoriski lo mismo, pues nosotros no vamos a caer en la provocación de ellos.
3: Bueno, ahí está la respuesta de Alejandro Moreno, le recuerda al diputado Jorge Álvarez Maynes, que hoy es de Movimiento Ciudadano, que también... Tuvo su pasado priista, así es que cuando usted le rasca a los políticos de México, pues muchos de ellos tienen un pasado priista, ¿eh? dice una frase muy común en nuestro sistema político, que todos tenemos un pequeño priista adentro, ¿no? porque al final fue el partido que nos eh, dominó por más de 75 años, e impuso una cultura política que todavía sobrevive hoy, qué me dice de de Morena y de López Obrador y de su partido y su movimiento, que es supuestamente muy diferentes, muy distintos, ¿no? Bueno, pues se parecen, se parecen mucho al PRI, como decía Juan Gabriel, en el caso de los morenistas también, que muchos de ellos tienen pasado, pasado PRIista. Oiga, y vamos a Oaxaca rápidamente porque siguen las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya son dos días que se están movilizando y han parado labores incluso en las escuelas de Oaxaca. Los maestros de la sección 22 tomaron el aeropuerto internacional tomaron la terminal de autobuses en la capital del estado y sigue el plantón en el primer cuadro de la ciudad. Quieren respuestas a su pliego petitorio como un incremento salarial, salarial del 100% y su paleta, señores de la CENTE. Vamos con Karina García, nuestra corresponsal, para que nos cuente lo que están pidiendo los maestros y por qué siguen bloqueando en Oaxaca. Karina, te saludo. Buenas tardes.
8: Así es, Salvador, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores se declararon en paro de labores de 48 horas e instalaron un plantón en el Zócalo de la ciudad, además de que marcharan el día de ayer por las principales calles del centro para exigir a las autoridades federales y estatales respuestas a su pliego petitorio de demandas. En su segundo día de movilizaciones los maestros no solamente tomaron los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, sino también a las principales terminales de autobuses, esto con el objetivo de obtener respuestas a su pliego de 70 puntos de demandas, en donde destacan la, el incremento salarial del 100%, además de evitar que la educación indígena pase a manos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Además, los mentores exigen una serie de eh, cumplimientos a sus demandas en materia social y política. Es el reporte desde Oaxaca.
3: Bueno, vamos con eso. Bueno, pues ahí está, los maestros de la CENTE insisten, yo decía esto de la paleta porque pues todos quisiéramos un aumento del 100%, ¿no? pero hay que ser realistas, los aumentos en este país, pues ahí está el que les dieron a los, a los maestros del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 8.2%, ¿no? la verdad es que no, difícilmente el gobierno les va a dar un aumento a los maestros de la CENTE más allá de esta cifra, no... no pues no habría recursos para subsidiar un aumento del 100%, ¿se lo merecen los maestros? Sí, ¿eh? como profesión, como docentes, como formadores de nuestros niños en las escuelas públicas, claro que merecerían un incremento del 100% para tener un salario digno, lamentablemente hay que ser realistas también con la situación económica del país y con las finanzas públicas que no están en su mejor momento. Oiga, ¿qué tanto le gusta a usted el vino, a, a, el, el vinito... Pues ya sea tinto, ya sea blanco, ya sea rosado, ¿no? hay vinos de todo tipo, hay vinos de mesa, hay vinos para pues, eh, brindar, para acompañar la comida, eh, hay distintos tipos de vinos, en México producimos buen vino, somos ya eh, reconocidos como productores de vino a nivel internacional, varios vinos mexicanos se han colocado, con se han, se han llevado premios internacionales en las competencias más, más afamadas, han han derrotado a vinos de Francia, de Italia, de Alemania, que son las potencias vinícolas del mundo. No se diga España, por supuesto, con todos estos vinos que tiene la península ibérica. Pero le platico todo esto y le pregunto, porque un vino mexicano, un vino blanco mexicano, acaba de ganar un concurso y fue catalogado como el mejor vino blanco del mundo. José Luis Sánchez, platícanos, ya quiero probar este vino mexicano. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes, bonito martes. Así es, el mejor vino blanco es mexicano y se hace precisamente en el Valle de Guadalupe, Salvador. Esto se definió el día de hoy, es el vino llamado Sensontle Blanco de la cosecha Senzontle 2019. Blanco. qué bonito nombre. Sensontle Blanco, así es, y bueno, pues, es elaborado en el Valle de Guadalupe por el enólogo Jesús Rivera. Es el vino blanco revelación 2023, que lo realiza. Y que así lo coronó el concurso, y lo voy a decir en francés: Concurso Mundial de Bruxelles
3: Le concurso Mundial de Bruselas.
0: Ese concurso mundial de Bruselas donde se revisan los mejores vinos a nivel mundial. Y bueno, pues en el tema del vino blanco, Oye, ya te digo, es este. Le punto. ganó a los vinos alemanes. Le ganó a todos los que quieras. A los, los alemanes, alemanes tienes a los unos franceses. vinos blancos
3: deliciosos ahí en toda la zona del Riesling, que le llaman. Uh -huh. los, los vinos blancos, de, por ejemplo,
0: de, de, de Galicia, los albariños son deliciosos también. Uh -huh. O sea, se impuso a todos esos. Sí, así es, mira, nada más para darte un poquito de detalle, es de color amarillo con destellos dorados, en la nariz tiene aromas de piña, manzana verde chabacano, uh. mandarina, guayaba y ligeras notas de mantequilla en boca tiene un cuerpo medio y un agradable Ay. equilibrio de alcohol y acidez
3: todo un, todo un este,
0: una explosión catador José Luis de vinos, <risa> bueno. la verdad es que se antojó
3: con la descripción que hiciste ¿Sí? y con este calor que está haciendo en Mérida, una copita de vino blanco bien fría, uh -huh. porque el vino blanco se suele tomar frío para que sepa más sabroso bueno pues felicidades a este enólogo ¿cómo se llama?
0: Se, eh, te repito Mexicano, el nombre es el enólogo mexicano Jesús Rivera Jesús Rivera, felicidades es. por haber
3: creado este vino que es reconocido como el mejor vino blanco del mundo, no es cualquier cosa eh, ganarle, insisto, a las grandes potencias vinícolas en estas uh -huh. en este tipo de concursos pues sin duda estamos haciendo buen vino en México, lo que falta son apoyos y estímulos del gobierno, eh. mucha gente dice, yo no compro vino mexicano porque es muy caro, y es cierto, tienen razón si usted va a, un, a una tienda de vinos a un supermercado y ve eh, los precios compara precios entre un vino español, un mexicano o un argentino, o un chileno va a encontrar que todos son más baratos que el mexicano. ¿Pero sabe por qué? porque el gobierno les cobra demasiados impuestos a nuestros productores vinícolas, en lugar de apoyarlos, como hacen en otros países para que la industria crezca, aquí los cargan la mano Hacienda y pues por eso ellos tienen que elevar el costo de sus vinos pero hay que apoyar sin duda los vinos mexicanos es una industria que está creciendo, ya no solo en Valle de Guadalupe, que es la zona más mucho más, donde más ha crecido la producción vinícola, también ya hay zonas vinícolas en Zacatecas en, eh, en Aguascalientes, en Querétaro en Guanajuato, en, en Coahuila hay una zona antiquísima, ahí se hizo el primer vino en América Latina En la Casa, casa, de, casa Madero se llama este, esta vinícola Que es la primera vinícola que hubo en México y en el continente latinoamericano Tienen la cédula real de 1700 y algo que se las dio el entonces rey de España Bueno, pues dicho esto, vamos rápidamente a otro tema le, Ya le platicaba que estamos eh, transmitiendo desde eh, Mérida, Yucatán Porque estamos acudiendo a la Expo Smart City LATAM Es la expo de las ciudades inteligentes de América Latina se está llevando a cabo, comenzó hoy, estamos inaugurando esta, este evento, bueno vino en la mañana a inaugurarlo el gobernador, nosotros estamos participando en el primer día de actividades y estaremos también transmitiendo mañana desde acá para usted, desde esta expo eh, eh, Smart City Latam, importante porque le decía que eh, es, eh, vienen muchos expertos eh, urbanistas, eh, científicos ambientales, gente que tiene que ver con ingeniería de transporte, con movilidad de seres humanos y lo que hacen es traer los proyectos más modernos, más avanzados Para que una ciudad pueda funcionar de manera inteligente ¿Qué es una ciudad inteligente? Pues básicamente, ahora le voy a explicar Nos va a explicar Miguel Ramírez Pero básicamente lo que se trata es tener servicios públicos dignos Modernos y eficientes Y además también que sean amigables con el medio ambiente Aquí hay reunidos 300 municipios de, de 45 países Además también 200 empresas e instituciones Miguel Ángel nos explica ¿Qué es esto de las ciudades inteligentes? y la importancia de este tipo de eventos como el que estamos hoy asistiendo aquí en Mérida, Yucatán.
9: Una ciudad inteligente o Smart City es aquella que hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de proveer de infraestructura a sus habitantes, garantizar el desarrollo sostenible y optimizar los recursos de cada urbe. La dinámica actual de las ciudades implica conseguir un incremento en la eficiencia del uso de los recursos productivos para que los habitantes tengan mayor calidad de vida. La integración de las tecnologías de la información en los sistemas que componen una ciudad permitirá mejorar su sostenibilidad y competitividad. Cada vez los gobiernos apuestan más por la digitalización y conectividad de las infraestructuras para perfeccionar su actuar durante la toma de decisiones públicas. Estos procesos de transformación digital ayudarán a las administraciones a ser más eficientes y efectivas para conseguir las mejoras de ciudades y territorios. Según el Smart City Index, realizado en 2022 por la consultora Juniper Research y la compañía tecnológica Intel, las cinco ciudades más inteligentes y eficientes del planeta en términos de movilidad, salud, seguridad y producción son Shanghai, Seúl, Barcelona, Beijing y Nueva York. Para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Bueno, pues
3: así quisiéramos, la verdad es que las ciudades mexicanas se fueran transformando como este tipo de ciudades que mencionaba Miguel Ángel, porque son ciudades que funcionan de manera muy eficiente, que tienen servicios públicos eficientes, ágiles, y que además son sustentables, que no dañan al medio ambiente. Esperemos que... Hemos ido avanzando, ¿no? En ciudades de algunas ciudades de México, Mérida, por ejemplo, es una ciudad que está buscando ese tipo de soluciones sustentables para su transporte, para, para los servicios públicos, para los servicios de limpia. La Ciudad de México también ha hecho algunos avances Monterrey, Guadalajara, pero la verdad es que todavía a nivel urbanístico en estas tendencias de ciudades inteligentes estamos algo atrasados todavía en México. Eh, oiga, y hablando de Yucatán, ya que andamos por acá, pues la grilla, la grilla también acá está, la sucesión la sucesión, iba a decirle presidencial no, esa está a nivel nacional acá está la sucesión por la gubernatura, el próximo año 2024 se va a renovar también el Ejecutivo Estatal, se elegirá gobernador, por supuesto Congreso y Ayuntamientos y ya empezaron los aspirantes de distintos partidos marcadamente los del PAN, que aquí gobierna el Partido Acción Nacional, pues a moverse para buscar ganar la candidatura a gobernador. Eh, ayer el gobernador Mauricio Vila estuvo reunido con varios de los aspirantes panistas que quieren ser eh, candidatos a gobernadores. Asistieron, entre otros, a esta reunión el alcalde de Mérida, Renán Barrera, quien es hasta ahora el mejor posicionado en las encuestas. Está también el secretario de Estatal de Educación, Livorio Vidal Aguilar, también está buscando ser candidato, escuche usted, el exatleta y diputado actualmente, Rommel Pacheco, clavadista mexicano que ganó varias medallas en competencias internacionales. Hoy quiere también, pues ya está metido en la política, fue, es actualmente diputado y quiere lanzarse a, a ser candidato del PAN a la gubernatura de eh, Yucatán. Y también participó el alcalde de Progreso. Julián Zacarías, que es otro de los panistas que buscan la candidatura. Vamos con nuestro corresponsal aquí en Mérida. Lo saludamos con gusto, ahora que estamos visitándolo por acá, a Herbert Escalante. Platícanos cómo anda moviéndose la sucesión aquí en Yucatán por la gubernatura. Herbert, te saludo. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Salvador. Efectivamente, te comento. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, se reunió con la y los aspirantes panistas a la alcaldía de Mérida y en la gubernatura rumbo a las elecciones del 2024, encuentro en el que se les exhortó a seguir trabajando desde sus trincheras y con unidad. Se averiguó que esta concave fue convocada por el presidente estatal del PAM, Aziz Cano Cetina, y se recalcó que es el primero de varios encuentros rumbo al proceso electoral. Entre los asuntos que se abordaron, se explicó que próximamente se definirán los plazos y los mecanismos de selección de candidaturas para los comicios de Yucatán. Al encuentro acudió el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, quien sigue arriba en todas las encuestas como eventual candidato a la gubernatura del Estado por el PAN. De igual manera, la actual secretaria general de ese partido y diputada federal, Cecilia Patrón Laviada, quien se perfila a ser la próxima abanderada por la presidencia municipal de la ciudad y quien mantiene amplia ventaja sobre los aspirantes de otros partidos. También estuvo presente el secretario estatal de Educación, Liborio Vidal Aguilar, quien ha intensificado sus estrategias políticas y avances en las preferencias electorales por la gubernatura. Asimismo, el diputado federal y extracleta Romel Pacheco Marrufo y el alcalde de Progreso, Julián Zacrías Curi. Ante el gobernador Mauricio Vila, se exhortó a lo, todos los aspirantes a seguir trabajando desde sus trincheras actuales, pero sin descuidar la unidad del partido y siempre con altura de miras. Yucatán es un solo equipo y la unidad es el camino para consolidar y potenciar la transformación de nuestro Estado con más cambios, precisó el Comité Directivo Estatal del PAN al finalizar el encuentro. Esta es la información que tenemos desde Yucatán
3: muchas gracias Herbert Escalante pues así está el ambiente político acá por Yucatán muchos eh, quieren la candidatura eh, pues está el gobernador tratando por supuesto de mediar de llevar una sucesión ordenada estos son los panistas los que nos contaba Herbert Escalante que ayer estuvieron reunidos con el gobernador por supuesto también pues hay priistas hay morenistas que están buscando también ser candidatos a la gobernatura. un estado interesante de la República porque pues lleva ya eh, varios gobiernos a manos del pan y aquí Morena no... No ha podido avanzar todavía como, como en otros lugares de la República. Justamente está llegando a esta mesa aquí en la Expo Smart City Latam el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien nos da gusto recibir. ¿Cómo está, gobernador? Buenas
11: tardes. Muy bien, muy contento de estar contigo, Salvador, con todo tu auditorio. Y pues qué más que tenerte aquí en... En Yucatán, eso sí que es visita de lujo. Siempre es un gusto, de verdad, venir a visitar acá a Mérida, Yucatán.
3: Gobernador, estaba justamente hablando ahora que llegó usted de esta reunión que tuvo ayer con los aspirantes panistas que quieren ser candidatos a la gubernatura el próximo año. Falta un año, pero parece que ya
11: están moviéndose las cosas también en, en esa materia. Sí, no, creo que hoy está empezando a ponerse este candente ¿no? uh -huh. el... Uh -huh. El, 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 el tema, ¿no? Ya se empieza. Tuvimos una reunión el, el sábado del Consejo Nacional. Se empieza a vislumbrar lo que podría ser un método de selección de candidatos en el tema de, de la Alianza. Y bueno, pues vamos a esperar a que esto eh, se concrete. Y pues creo que eso sería pues el, el banderazo real, ¿no? De qué, de qué va a estar pasando con, con la candidatura de la Alianza. Pues que también ya es importante que se empiece a tener eh, método, que se empiece a tener certeza eh, para poder empezar a trabajar. Claro, ahora. Eh... El, el PAN, por ser el partido
3: que domina, digamos, en Yucatán, ¿pediría tener mano en la definición de la candidatura aliancista o
11: competirían los panistas con, no sé, candidatos del PRI o de, del PRD? No, mira, la, la idea es poder tener un, un proceso, ¿no? Eh, ya lo ha dicho Marco Cortés, un proceso que sea eh, incluyente, que pueda participar quien quiera del PRI, del PRD, uh -huh. de la sociedad civil, pero que garantice que quien pues vaya a resultar candidato o candidata tenga una cierta fuerza no que le permita ganar porque pues hoy, pues hablas de 15, 18 aspirantes, entonces no hay manera de poder posesionar a uno claro. con esa cantidad de aspirantes. Entonces, pues ahorita lo que se necesita es poder hacer esta lista mucho más chica y por eso hay que poner filtros, ¿no? Porque si no esto pues, se vuelve un debate de 18, o sea, sí, pues sí. no hay manera. Entonces creo que este tipo de filtros que se están poniendo, pues pueden ayudar a dejar esto entre pues, 3, 4 y que sean los más competitivos que tengan posibilidades de ganar. Y de
3: los panistas que ayer recibió usted, que estuvo dialogando con ellos, eh... ¿cómo siente el ambiente entre ellos? Y también te lo pregunto directo, ahí está pues, el alcalde de, de Mérida eh, que le va bien en las encuestas a Renán Barrera, está también eh, Romel Pacheco, Liborio Vidal está el exalcalde de Progreso, el alcalde actual Julián Zacarías ¿tiene gallo el gobernador para la candidatura o va a ser un No, mira, no, no, no.
11: nosotros hemos eh, platicado mucho al respecto, ahí el que nos ha a, eh, convocado es el presidente estatal del PAN y aquí en Yucatán vamos a hacer lo que nos funciona, que es este, ponernos de acuerdo, sacar candidaturas eh, que sean competitivas, eh, que no solamente puedan ganar las elecciones, sino también hacer buenos gobiernos. Y pues la vez es que aquí en Yucatán tenemos una eh, tradición, pues ya de mucho tiempo atrás, de gobiernos municipales, hoy en el gobierno del Estado, y si algo hemos demostrado aquí en Yucatán es que sabemos trabajar en equipo, que sabemos dar eh, resultados, y lo mismo vamos a estar haciendo dentro del PAN aquí en Yucatán, sacar a quien tenga, ¿no? a él o la que uh -huh. tenga más posibilidades de ganar y poder ser competitivo.
3: ¿Ve posibilidades de que Morena pueda avanzar en Yucatán? Digo, el PAN lo ha mantenido a raya, pero en esta próxima elección, ¿cómo siente el ambiente?
11: Pues mira, en el, en el 2021 el PAN ganó 14 de 15 distritos, gobernamos al 78% de la población a nivel municipal, pero pues en una elección pues todo es posible. ¿no?
3: Todo puede pasar. Vamos a hacer una pausa y le voy a pedir al gobernador si me aguanta tantito el corte para regresar y terminar esta conversación sí, sí, sí. con él aquí desde Mérida, Yucatán. Vamos rápidamente, se nos fue el tiempo y vamos a la segunda hora de Ala.
1: a la una comenzamos
12: ¡Suscríbete
3: Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república. Bueno, en este caso, en acá en el sureste de la república, la capital de Mérida, Yucatán. Desde acá estamos transmitiendo para usted hoy en vivo y es un gusto saludarlo. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este martes, martes 23 de mayo. Estamos, por cierto, Día del Estudiante también hoy, ¿eh? Felicidades a todos los estudiantes que hoy se celebra el Día del Estudiante en México, y estamos iniciando esta segunda hora con todavía mucha información, con muchos temas que le vamos a estar compartiendo historias, noticias, entrevistas vamos a estar hablando, por supuesto, de este evento al que estamos asistiendo la Expo Smart City LATAM, estaremos hablando de muchos temas pero antes déjeme continuar porque quedó pendiente al irnos a la pausa, esta conversión que estamos teniendo en estos momentos con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que me acompaña aquí en esta cabina del Heraldo Radio en la Expo, eh, Expo Smart City, la también, gobernador estábamos comentando, eh, terminando de hablar del tema de la sucesión estatal y bueno, pues la otra sucesión, la presidencial que esa está todavía mucho más acelerada, más adelantada, eh, hoy salen reportes del de INE que habla de violaciones a la ley de algunos aspirantes, sobre todo de Morena, que andan ya desatados haciendo actos abiertos de campaña, yo le quiero preguntar, usted es, es uno de los aspirantes que se identifican claramente en el PAN, ayer salió una cuesta en el Universal, que lo ubica en el tercer lugar, en Preferencias entre panistas aparece Lili Telles en primero, Santiago Cril y usted en tercero. ¿Cómo se siente en este tema y qué tanto ha decidido el gobernador de Yucatán,
11: pues, buscar la posibilidad de un proyecto eh, eh, nacional? Mira, eh, que se hable de esa, de esa posibilidad, ¿no?, de que Mauricio Vila pudiera encabezar la candidatura de la Alianza, pues, habla de los resultados que hemos dado en Yucatán. ¿no? Hoy, Yucatán, somos referente crecimiento económico, generación de empleo, seguridad, turismo, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es, como gobernador, porque, pues, aquí le estamos chambeando todos los días, es, eh, pues, esperar a que existan reglas claras, ¿no? Para ver cómo puede uno participar. Eh, yo no estoy en las mismas condiciones que los demás aspirantes, ¿no? Que son uh -huh. legisladores y ellos pueden, pues... Tienen más pues, libertad eh, para Efectivamente, moverse. ¿no? Entonces, a mí, los tiempos ideales para esto sería, pues, en el último trimestre de este año, estoy viendo que los tiempos se van a adelantar entonces pues próximamente estaremos tomando una, una decisión, pero bueno la realidad es que eh, el deseo de poder encabezar una candidatura ahí está y sobre todo, ¿no? tú has visto cuál ha sido mi, mi postura, yo creo que este radicalismo que estamos viendo de ambos lados, sí. es un radicalismo que no le va a dejar nada bueno al país a mediano plazo y yo en lo que creo es que este país nos necesita a todos, que este país lo que necesita es construir un proyecto con alturas de miras, que no deja a nadie atrás, que tenga tengamos una visión hacia adelante y que en esa tenemos que estar todos incluidos no este tema los cifis los charles los la conservadores polarización, ¿no? a la esta división. polarización pues de entrada es una estrategia pues de, 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 de del presidente ¿Sí? de la república no y todos estamos cayendo todos en eso caemos en ese entonces en yucatán le hemos apostado mucho al trabajo en equipo a la buena coordinación con el gobierno federal la buena coordinación con los 106 alcaldes que hay de todos los colores y nosotros creemos que desde ahí podemos construir en qué sentido reconociendo que en los gobiernos anteriores no todo ha sido malo, han sí. habido cosas buenas que han funcionado, reconociendo que en este gobierno no todo es malo, que hay cosas buenas que se están haciendo, y yo lo que creo es que podríamos juntar eh, y hacer un verdadero análisis de las políticas públicas que han sido exitosas en este país. Te voy a poner un ejemplo, no eh, ¿por qué no hablar de los programas sociales uh -huh. no de este gobierno federal que pues le han dado un respiro a millones de familias mexicanas, sí, especialmente eh, con la pandemia, especialmente con el tema de la inflación y juntarlo, por ejemplo, con las escuelas de tiempo completo, uh -huh. que es un proyecto de gobiernos anteriores que le permitió a miles de mujeres ingresar al mercado laboral teniendo la certeza pues, de que sus hijos están bien cuidados. Entonces, eso de decir que las escuelas de tiempo completo son malas porque la hicieron los pasados, claro. o que los programas sociales deben desaparecer porque los está haciendo el gobierno, creo que es lo que tenemos que dejar atrás. Y lo que tiene que haber es una evaluación real de qué ha funcionado y qué no ha funcionado, y a partir de ahí, innovar y también generar nuevas políticas públicas. Yo te voy a poner un ejemplo. Eh el tema de los programas sociales deben de seguir, por supuesto que deben de seguir. Todos los continuaría usted, por ejemplo, si fuera candidato a la presidencia,
3: porque hablamos también de programas sociales que están demandando cada vez más recursos y algunos, bueno, están consumiendo
11: demasiado dinero del erario que se ocupa para otras necesidades. Mira, eh, yo creo que volvemos a lo mismo, no se trata de lo que yo creo, se trata sí. de hacer un análisis, pero también creo que tiene que haber una nueva generación de programas sociales que no solo sean asistencialistas, uh -huh. sino que le permitan a la gente a través de los programas sociales, recibir un ingreso mientras adquieren habilidades que los preparen para el mercado laboral. Mira, hoy el país tiene una gran oportunidad por ejemplo con el tema del near showing, uh -huh. pero pues puede llegar a Oaxaca una empresa, sí. ¿no? Pero si no se prepara la gente de Oaxaca, si no se les da habilidades, si no se les prepara, no, pues los empleos no los van a poder aprovechar, claro. ellos van a tener que seguir subsistiendo pues de su programa de las becas sí, sí, o de lo que, que sea. Entonces, tiene que haber una nueva generación, porque aparte, cuando tú le enseñas a la gente habilidades para poder ingresar al mercado laboral, es un tiempo limitado, o sea, no es un apoyo social que sea hasta y que, que te mueras, ¿no? Entonces, yo creo que esas son el tipo de políticas, y esa es la visión que yo tengo del país, ¿no? Una visión eh, con altura de miras, de dejar de ver tanto tema de partidos políticos de dejar atrás la polarización y de verdad de ponernos a trabajar como lo hacemos aquí en Yucatán donde los resultados son evidentes Ahora
3: decía usted reglas claras para la contienda interna dentro del PAN y de la alianza va por México, ¿qué tipo de reglas le gustarían? cómo se debe elegir al candidato ¿Cuándo piensa usted? Porque también hay quienes piensan que ya Morena está muy adelantado, que ya MC también está perfilando
11: sus, a sus aspirantes y que la alianza está pues, atrasada está en ese tema. Pues mira, si le preguntas a Mauricio Vila qué le gustaría, pues yo creo que eso es secundario. Yo creo que al fin y al cabo cuando uno entra a la competencia, pues hay que entrar a las reglas que le pongan, no uh -huh. eso de que yo quiero que el método sea este y yo quiero el otro. O pues, al fin y al cabo no se trata quién quiere, se trata de quién puede ganar. Lo que sí creo que urge es generar un filtro un mecanismo, porque pues hoy hay 17 aspirantes y no hay manera de que los, un aspirante no. dos o tres puedan crecer con este bajaje, ¿no? tú imagínate pues hacer un debate con 17 no, bueno, aspirantes pues, que no, no lo va a ver ni, ni la mamá de los aspirantes, me <ríe> explico entonces, este tema de decir oye, que haya cierto nivel de conocimiento cierto nivel de voto, oye hay que salir a recolectar a eh, ver, firmas. A ver esa parte de
3: las firmas, porque pues parte... acaba de decir Marco Cortés que él quiere poner una, una, un requisito una, para los aspirantes, uh -huh. a la alianza va a por México, incluidos los panistas, que cada uno debe recolectar, los que quieran ser candidatos oficialmente, un millón de firmas. Hoy algunas voces que dicen eso es demasiado, eso va a limitar la participación.
11: ¿Usted qué piensa? Pues yo creo que no son muchas, ¿no? ¿Un millón? Evidentemente se requiere de un esfuerzo importante, pero de eso se trata. O sea, hoy al que se le hagan mucho un millón de firmas, pues es que no tiene la estructura nacional, el alcance, la capacidad para, para juntarlas. Entonces, ¿Quiénes las van a poder juntar? Pues los verdaderos aspirantes que tengan esa capacidad, esa presencia nacional, esa estructura, ese reconocimiento, ese apoyo de la sociedad civil, de los partidos políticos que les permita juntarlas. Entonces, ese es un filtro natural que va a permitir pues, que a lo mejor de 17 aspirantes, pues te queden 3 o 4, ¿no? Y de ahí entonces si hacemos los foros, y si salimos a consultar a la sociedad civil, porque... Si no, no hay manera, son demasiados aspirantes.
3: Ahora, tendrían que ser firmas reales y verificables, ¿no? Porque sí. ¿se recuerda lo que pasó con Morena, que andaban
11: traían firmas. Eh, Mira, eh, de gente eh, eh, lo, lo que se va a buscar, según entiendo, es el apoyo del Instituto Electoral, que tiene mucha credibilidad, que han hecho esto desde antes, uh -huh. y a través de la aplicación del Instituto Electoral, pues lo que pasa es que se verifican que esas firmas eh, sean reales, ¿no? Entonces, la firma va aparejada de la firma de la fotografía, y esto es algo que se puede hacer, y existe la tecnología y los instrumentos en el Instituto Electoral para poderlo realizarlo, con la certeza de que las cosas se van a hacer bien. Mauricio Vila no tendría problema para juntar un millón de firmas, si, se, uh -huh. si decide participar. A lo que voy es, es que si no tienes la capacidad de juntarlas pues para qué te Pero metes que no pues de lo que se, si, si de lo que se trata es decir eh, quiero ser candidato para ver qué me toca pues esa no es la sintonía, a mí claro. me gustaría ser candidato para poder ser presidente de la república si no me da para eso pues desde Yucatán seguiremos aportando seguiremos trabajando y desde aquí pondremos nuestro granito de arena con nuestro trabajo para que el PAN pueda decir, miren nosotros gobernamos mejor, tenemos buenos gobiernos como por ejemplo el de Yucatán el de Chihuahua, el de Querétaro, el de Guanajuato el de Aguascalientes, entre otros
3: muy bien, finalmente le pregunto gobernador porque sé que trae una agenda de actividades, en eh, este, la octava edición de Smart Cities aquí en Mérida se quedó ya este, esta expo en Mérida, lo cual habla de que ha, le ha ido bien en estos, en estos ocho años que ha estado viniendo, platíquenos que, pues, qué avances ve usted en ese tema, sobre todo en México, yo veo a Mérida como una ciudad que se está modernizando, pero decía hace un rato que no todas las ciudades de, de México van al mismo ritmo.
11: Sí, por supuesto, no, evidentemente pues hay ciudades que van más avanzadas que otras como pasa en todos los lugares del mundo y muchas veces cuando eh, se habla de Smart Cities pues a veces eh, los alcaldes este, se asustan y dicen, no, esto no es para mi municipio pero la realidad es que Smart City es poder poner las soluciones que da la tecnología uh -huh. a los problemas de la gente entonces, pues no, no, no estamos hablando de ciudades totalmente digitales estamos uh -huh. hablando, por ejemplo, eh, el tema del alumbrado público, claro. pues que tú puedas tener un tablero de control que te permita saber desde el tablero de control cuando se apaga una lámpara para programarla que no tengas que esperar necesariamente que reporte al reporte ciudadano. De, del ciudadano estamos hablando de que tu sistema de agua potable te reporte las fugas uh -huh. ¿no? y las puedas reparar pues, antes de que te hagan el hueco en el pavimento y se pierdan miles de litros de agua entonces estos son temas ¿no? que en todas las ciudades se pueden aplicar, que existe la tecnología y que este Ford Smart City lo que te permite es venir a conocer las mejores experiencias en toda Latinoamérica componentes a nivel mundial porque aquí tenemos ponentes de Inglaterra de España, de Francia. Hoy están participando eh, gobernadores de Colombia, alcaldes de Brasil, de Argentina, uh -huh. de Chile, de Centroamérica, muchos también de México. Entonces venir a intercambiar estas experiencias, saber qué se está haciendo en otras ciudades. No mucha gente dice, oye, es que pues no podemos eh, comparar Mérida con París. No, pero sí podemos comparar Mérida con Medellín, o claro, podemos comparar Mérida con, Bogotá, no, con Santa Fe en uh -huh. Argentina. Entonces uno ve lo que se está haciendo ahí y dice, ah, pues entonces sí se puede y lo puede aplicar uno en sus ciudades.
3: Pues interesante, gobernador. Le agradecemos mucho, como siempre, el invitarnos a estar aquí en Mérida y pues esta plática que nos concede. Muchas gracias.
11: Nombre, no, al contrario, saludar, un gusto estar contigo, Muy con bien. todo tu auditorio. Muchas gracias al gobernador
3: Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Y vamos a más temas importantes que le tengo preparados en esta segunda hora, pero, pero en esta hora del programa siempre lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz, sus comentarios. Para eso ya está conmigo aquí desde Mérida, José Luis Sánchez, que me acompaña. Y allá en la cabina está Laura Mendiola. La saludo con gusto. ¿Cómo estás, Laura? Así está,
4: Laura.
3: hasta allá. Ah, escuchaba, Laura, ya te oí, ahora sí. Muchas gracias, un abrazo también para ti, Laura. Calorcito acá en Mérida, ¿eh?
4: Pues fíjate que acá pues también se siente calorcito, aunque sí se ve que vamos a andar de lluvias más al ratito.
3: Sí, ya la Ciudad de México, ya ya estamos en plena temporada de lluvias y eso, bueno, pues también hace que el clima se refresque bastante y la naturaleza, ¿no? Las plantas, los jardines se ponen hermosos con tanta uh, lluvia allá en la capital del país. Y también, ya le decía, por acá anda José Luis Sánchez. José Luis. Salvador García
7: Soto.
0: Salvador García Soto. ¿Cómo están? Bonita tarde, bonita tarde. Desde acá, desde Mérida, ya listo y chupándome y los dedos porque úrgeme una cochinita pibil. Saludos, Laura. Te mando un abrazo hasta allá. Usted no
3: nos está viendo hoy eh, por en la cabina porque normalmente nos ve, mucha gente nos ve a través de las redes sociales, pero pues llegamos aquí José Luis y yo, como buenos chilangos veníamos con, con saquito, con <ríe> claro. camisa de manga larga, pero en cuanto llegamos córrele a cambiarte, no a ponerte la playera la, ¿Sí? la guayabera, porque si no el calor acá te, te come literalmente
0: 38 grados, Salvador, vamos a alcanzar hoy cerca de las 5 de la tarde, hay
3: nomás 38 Exacto. graditos, bueno pues vamos a preguntar con este calor, no solo ambiental sino
0: humano, también acá en Mérida, Yucatán y allá en la cabina
12: ¿Qué, ¡Qué dice el público? público!
0: Tenemos muchos mensajes, saludos, saludos a todas y a todos quienes nos escriben. Nos preguntan sobre el vino, que si podemos dar más detalles, sí déjenme investigar, vamos a ver cómo pueden conseguir este vino. Sensonte Blanco Censonte se blanco. llama, ¿eh?
3: Sensonte Blanco del de enólogo, ahorita, eh, ahorita le damos el dato, yo, yo creo que lo puede buscar en, la, en las tiendas de vino, seguramente se va a empezar a vender mucho porque pues evidentemente si es el mejor vino del mundo el mejor vino blanco del mundo pues habrá que probarlo, ¿no?
0: Sí, vamos eh, voy a investigar y también cuánto cuesta más o menos ¿cuánto ¿no? y, todo, vamos a
3: hacer, y les pasamos los
0: datos. Les vamos a dar toda la información. Denme supuesto. unos 15 minutos y los tengo listos eh, por, por acá, Salvador buenas tardes, sobre el tema de que aquí en Perdimos, yo creo que perdimos al país y eso es lo más preocupante, sí. nos dice la señora Victoria Carreño. Señor Salvador, estamos perdiendo para el país y eso a mí me preocupa mucho. Cada vez veo sí. más violencia, cada vez veo más peleas, cada vez veo más muertes Saludos, Salvador. Eh, Saludos,
3: lamentablemente Carreño. sí, coincido con usted. Estamos viendo, lamentablemente, situaciones que van deteriorando nuestra, eh, nuestra vida en este país, ¿no? Desde la violencia, como usted lo menciona, pero también están los temas de corrupción, los pleitos públicos entre poderes, cosas que la verdad no... no, no Hace un rato decía el gobernador Mauricio Vila, eso de estarnos peleando unos con otros históricamente nos ha ido mal. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento los mexicanos y el país se nos está coincido con usted, yendo de las manos.
0: Nos dice por acá, Salvador, yo creo que el tema del la huehuete, nos dice el señor Francisco González, yo creo que el tema del la huehuete fue un desequilibrado que seguramente quería llamar la atención y se metió a arrojar el polvo, del cemento. Saludos, Salvador. Eso tarde. parece, coincido
3: con usted, porque además se mete a una zona que está ampliamente vigilada, uh -huh. toda la zona del Paseo de la Reforma, bueno, en la Ciudad de México en general casi todo hay muchas cámaras que si usted hace algo lo van a ver en la calle. Entonces, meterse a un lugar como ese y hacer eso sabiendo que lo pueden ver y detener finalmente como porque, pues si sí habla de una persona que no debe estar totalmente en sus cabales
0: la señora Govinda Reyes desde Iztapalapa dice uy Salvador yo no veo de inteligente a Iztapalapa absolutamente nada, a veces nos falta el agua a veces falta sí, <risa> falta el tema del drenaje sí. a veces nos asaltan, en fin nada de inteligente por la acá, razón. saludos no, no,
3: y mire que es una, eh, una gran gran Zona de la Ciudad de México enorme, muy de la más la más poblada, uh -huh, creo que sí, de la Ciudad sí. de México, ¿no? Merecería tener mucho mejores servicios, porque también, eso sí, a la gente le cobran los impuestos todo el tiempo, ¿eh? Exacto. Le mandamos un saludo a la, a la señora Govina.
0: Gloria Alcalá nos dice, saludos, Salvador. Ayer me estaba en Puebla, me tuve que regresar por la cantidad... de de ceniza que está cayendo. Es imposible estar en Puebla en estos momentos debido a la cantidad de ceniza que está cayendo. Tuve que regresarme con mi madre. Yo vivo en Puebla, lastimosamente me regresé para acá. Saludos, Salvador. no hice por el tema de la ceniza del pueblo. Sí, poco. estuvo fuertísimo. Ya decíamos que fueron 40
3: toneladas, ¿Toneladas? los que levantó sí, sí. el ayuntamiento de Puebla de todas las calles de lo que cayó. 40 toneladas de ceniza, imagínese usted Bueno, pues sí, sí ha sido todo un todo un tema Esto de las cenizas ahí en, en la zona pues sí, Ay, Salvador, algo.
4: pero dentro de la Tragedia, Salvador, sí, pues no sí. falta El buen humor, porque ya hasta crearon Una playlist, Salvador poco? Sí, para, para bailar Mientras barres las cenizas Salvador, ¿y tú qué, qué, qué canciones crees Que figuran ver, en esta playlist, Salvador? Pues no
3: sé, que nos la ponga Rubén, para bailar Mientras barres las
4: cenizas Sí, Mis ojos pues lloran por ti, de Big Boy Claro, ah, por besos idea. de ceniza de Timbiriche, <risa> volcán de José José, claro, Popocatépetl claro. de Fey, miedo Ayer de caifanes, besas, ¿eh?
5: sí. cielo
4: rojo de Luis Miguel, lava de Juana Torres. Go eh, gotas de Fuego de José José, Prometimos No Llorar de Palito Ortega, En la Ciudad de la Furia de Soda Estéreo, Oye. Volcanes Dormidos de Vicente Fernández, Imagínate, Oye. Salvador, o sea, en plena tragedia ya tienen Oye. su playlist para que los poblanos se pongan a barrer al sí, ritmo es. de estas rolitas.
3: Laura, pero se ve que esa playlist la hicieron más milenias porque eh, es, les faltó, a ver, Cenizas con Javier Solís, ¿no? Sí, claro. Solo cenizas hallarás de todo. Ándale. Eh, bueno, pero...
4: En fin. Hasta la de por qué me haces llorar, llorar de Juan Gabriel está También. en la playlist.
3: ¿Por qué este, me haces está... llorar? También esa sí está, esa tiene mucho. Mucho sentido
0: Nos escribe también por acá eh, José Alfredo Ambrosio desde el, Tehuantepec, desde el Istmo de Tehuantepec En Oaxaca, Salvador Amigos. Quiero diferir un, poco, diferir un poco En tu en tu comentario Sobre que se lo merecen los maestros Históricamente aquí en Oaxaca uh -huh. Los maestros han ocasionado Cualquier tipo de movimiento Cualquier tipo de relajo Cualquier tipo de vandalismo Aquí en Oaxaca Muchas veces no son bien vistos Porque además Por si fuera poco Dejan a nuestros niños sin clases Y eso provoca más retrasos y problemas Saludos, Salvador Le, le acepto la discrepancia
3: ¿eh? Y lo, yo me refería cuando decía a los maestros que se merecen un aumento 100%, a los maestros que hacen bien su trabajo a los maestros que son responsables que, que van a, eh, que cumplen su labor y que lo hacen con amor y compasión por los niños, a eso me refería ¿eh? sí los maestros de la gente eh, pues tienen todo este historial que usted dice y constantemente esas huelgas desde esos paros, pues que no ayudan en nada a la educación de los niños
0: también nos dicen por acá, Salvador, desde Iztapalapa. Saludos, Salvador. Eh, sobre el tema del Popocatépetl y todo lo que ha caído que decía la señora, no sé si en Iztapalapa y en algunas eh, entidades de la Ciudad de México cayó y ceniza, pero a mí me pareció haber visto hoy por la mañana sí. en mi calle. Pues en la Ciudad de México como tal no cayó, sí, en zonas cercanas, en eh, el Iztapalapa estado de
3: está, Iztapalapa está sí. cerca de la zona de los volcanes, sí cayeron, eh, pero en cantidades todavía pequeñas. ¿no? Sí, sí,
0: apenas perceptibles. Por eso es que no hubo un, re, un reporte como tal de la caída. Uh -huh. Lo fuerte está siendo precisamente en el cinturón, en los cercanos, estos poblados que están cerca del de Popocatépetl. También dice por acá, saludos, Salvador. Estamos perdiendo, pero la cordura de, las, de, de todo lo que está pasando en este la momento cabeza. sobre eh, lo que ocurre en nuestro país. Saludos, Salvador. Muchos saludos para usted también. Nos, buenas tardes, señor Salvador. Saludos, estas cinco... Eh, saludos, cinco horas de Ciudad del Carmen. Un fuerte abrazo para usted. Estamos a cinco horas de Ciudad del Carmen y le mandamos un fuerte ah, abrazo claro, para usted. claro, a cinco horas de Mérida, se refiere, Exactamente. ¿no?
3: Exactamente. Sí, es cierto, está, está relativamente cerca porque hay una autopista muy buena que va de Mérida a Campeche, entonces ellos están ahí muy cerquita. Le mandamos un saludo a la gente de Ciudad del Carmen ahí en Campeche.
0: Nos dice por acá también el señor, el señor Ramiro González Añido Salvador. La Suprema Corte está haciendo lo que no se ha podido hacer en cinco años. Gracias a ella, hoy sí estamos pudiendo detener despropósitos que están desde el gobierno. Saludos. Mira, Salvador. La, la Suprema Corte está haciendo su trabajo. La Suprema Corte le llevan
3: eh, quejas, le llevan controversias entre partidos, entre poderes y le dicen, a ver, esto es constitucional o no, y la Corte lo que hace es revisarlo a partir de lo que dice la Constitución y decir claro que es, es constitucional o no lo es y entonces lo rechaza, claro que eso no le gusta al presidente porque pues el presidente quiere que a todos le digan que sí no y está acostumbrado a eso, en su gabinete en sus colaboradores no hay quien le dé la, la contra, no hay quien le diga un, ni por error, presidente está usted equivocado no olvídese, así les va entonces por esa razón pues es que él dice que la corte está mal, que la corte ya la perdimos, que la corte son puros protectores de potentados porque no le gustan los fallos de la corte pero de eso se trata esto, es la división de poderes y el equilibrio, es eso, ¿no? Que haya quien le diga al presidente, presidente, se está usted excediendo,
0: esto no es constitucional, y para eso está la corte. Lo dice por acá, Salvadoros, buenas tardes, la señora Concepción, desde hace mucho tiempo perdimos el, pero el gobierno, estamos gastando el dinero de los mexicanos en caprichos inútiles, se están tomando el dinero de las Afores para plantas de Iberdrola, para pagar cualquier cantidad de ocurrencias. Saludos, Apoyo Salvadoros. la
3: moción, ¿eh? es, Y es bastante claro, porque esto de, pues, si no, si no va a la REA, yo compro Banamex, oiga, presidente, pues si no es su cartera, no es su dinero Si usted dijera Lo compro con mis recursos O con lo que han ganado Mis hijos ¿no? Que a lo mejor Han ganado mucho eh, Pues entonces Está bien Pero si lo va a comprar Con dinero de los mexicanos Primero pregúntenle Si queremos comprar O no comprar los mexicanos Un banco
0: Y como para qué ¿No? Pero bueno, pues, ahí está lo que dice el presidente. Salvador, te saludamos desde Tepic, Nayarit. Los escuchamos desde que llegaron. No, no nunca cambiado escuchado gracias. ni por acá. Salvador, felicidades por tu gran trabajo. Sí. Sobre el tema de Tepic, aquí, lastimosamente, no hay nada de inteligente. Cuando nos llueve, nos llueve y nos inundamos. Cuando no llueve, estamos muriendo y buscando agua hasta por debajo de las, de las piedras. Y, ¿qué te digo? de la Además del servicio de alumbrado público y el tema de la basura en Tepic, a veces y muchas veces es que no hay nada de inteligencia en L esta ciudad. Lamentablemente, sí, le mandamos un saludo allá a la gente de Tepic, que
3: se están incorporando de nuevo porque tiene razón, él había estado con nosotros en la primera etapa del nacimiento del Heraldo Radio pero tiene toda la razón la verdad es que los municipios de México en general pues están bastante atrasados en este tipo de uso de soluciones tecnológicas uh -huh. que mencionaba el gobernador o sea, no es la gran cosa, es aplicar la tecnología que ya existe, que se está utilizando en otros países, en otras ciudades del mundo aplicarla para que los ciudadanos de México tengamos mejores servicios urbanos pero la verdad es que a veces es tan precaria, por un lado hay a veces tan pocos recursos en los municipios de México México, eh, y por otro lado la corrupción, pues acaban dándonos servicios de muy mala calidad ¿no? en la mayoría de las ciudades. Vamos a Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera, Laura?
4: Salvador, hicimos tres preguntas. La primera de que nos comente el auditorio es acerca de estas ciudades inteligentes y preguntamos qué tan inteligente cree que es la ciudad de donde vive. El 16% considera su ciudad muy inteligente, el 46% nada inteligente y el 38% que ni siquiera los gobiernos entienden de qué se trata esto de las ¿Sí? Smart City.
3: Esa es la realidad.
4: Y nuestra segunda pregunta, ¿de qué cree que se trata esta agresión a propósito de eh, la, la huehuete que fue este, pues vandalizado por este joven que arrojó polvo de cemento al pie del árbol? Bueno, el 25% dice que fue un acto de vandalismo, el 7% que fue una maniobra de la oposición y el 68%, y el 68 lo considera un montaje salvador.
3: ¿A poco? O sea, la mayor parte de la gente cree que lo hizo que es un
4: montaje.
3: el propio gobierno de la ciudad para victimizarse.
4: Así es. Y Eso es lo que piensan. nuestra tercera pregunta, Salvador, ¿usted a quién cree que perdimos en este país a propósito de lo que el presidente López Obrador dijo de la corte, que ya la habíamos perdido? El 6%. Considera que a la que perdimos fue a la Corte, el 39% que al que perdimos fue Andrés Manuel López Obrador y el 55% considera que al que estamos perdiendo, Salvador, pues es a México
3: sin duda alguna, yo creo que ese es el más grave no yo creo que sí perdimos hace rato al presidente ya en cuanto a su percepción de la realidad, de que vivimos los mexicanos, pero lo más grave me parece eso, lo que dice la mayoría de la gente, que estamos perdiendo al país, lo poco que habíamos avanzado, lo hemos estado por, retrocediendo y eso no es ninguna buena noticia
0: para las próximas generaciones pues interesante los puntos de vista, más saludos rápidamente José Luis. Tenemos más saludos, saludos a la señora Victoria Victoria Pastilla, buenas saludos mandamos saludos también a Iztapalapa, saludos a Colima, saludos también a Guadalajara, está escribiendo Muchísimos saludos, saludos al señor Francisco A la señora Aurora, saludos también hasta Gustavo Madero, también la ciudad de México, saludos Saludos a todos los que se comunicaron, vámonos a la pausa Con música de
3: Mónica Naranjo, esto se llama Desátame de
12: 1997
1: En un momento regresamos
3: Todos estamos de regreso aquí en la una con estas campanas del amor de Mónica Naranjo, una canción también de 1997 que habla pues de esos amores de juventud, ¿no? Dicen, dicen por ahí que no, no hay no hay ninguno como el primer amor y de, esa can... de eso habla justamente esta canción de un amor de juventud que se recuerda toda la vida y bueno pues en esta historia que cuenta Mónica Naranjo no acabó tan bien porque por ahí se habla en la letra de un embarazo no deseado y bueno pues eso terminó causando la ruptura de esta pareja de eso habla Mónica Naranjo en este tema los embarazos juveniles que también son todo un tema aquí en México hay que cuidarse siempre, ejercer una sexualidad responsable, escuchemos un poco más de las campanas del amor, espero que ustedes estén sonando o les suenen en algún momento de su vida, son bonitos escucharlas no tampoco hay que atontarse tanto seguimos aquí en La Laguna
12: a la una
1: con salvador garcía soto el ojo público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a maite azuela en romper la confusión el ojo público
5: buenas tardes salvador me da mucho gusto saludarte como todos los martes a ti y a nuestro auditorio hoy quiero comentar una noticia que a más de una persona nos ha dejado con el ojo cuadrado. Ayer en el New York Times se dio a conocer que Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, también ha sido espiado por Pegasus, es decir, ha sido espiado por el ejército mexicano. No es la primera vez que se sabe que un político mexicano es objetivo de la inteligencia militar. El propio presidente ha evidenciado cómo era seguido y espiado por el propio Cisen, pero el caso de Encinas tiene nuevas aristas. Primero, según lo narrado en el New York Times, para que se llegara a confirmar el espionaje de Alejandro Encinas tuvo que entregar su celular a Citizen Lab. Es decir, aquí estamos ante la desconfianza de un funcionario de alto nivel del propio gobierno al que pertenece y... Pues que se sienta con todas las personas de distintas especialidades y de distintas problemáticas para dialogar. Recordemos que la visibilidad más relevante de Encinas como funcionario ha sido, sin duda, liderar la comisión de verdad del caso de Ayotzinapa. Lo segundo y último es que cuando se han dado a conocer espionajes de Pegasus a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el presidente dice que eso no es espionaje, sino inteligencia con las defensoras y periodistas a lo mejor la narrativa de López Obrador pues se sostiene pero ahora que se ha dado a conocer que uno de sus funcionarios que además es su amigo personal ha sido espiado pues esa narrativa se viene abajo ¿cómo puede ver Andrés Manuel López Obrador encinas a la cara después de que su propio ejército, ¿no? de quien Andrés Manuel es el jefe supremo, como se dice, de las Fuerzas Armadas, ha sido quien ha ejecutado este espionaje. Y peor aún, como es que un político como Encinas guarda silencio y no se desmarca de este gobierno que lo ha estado espiando. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Salvador, y nos escuchamos el próximo martes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: Muchas gracias a Maite Azuela y su romper la confusión. Interesante su reflexión sobre esto que ayer revela el New York Times, una un reportaje pues eh, impactante por lo que revela, por lo que dice este diario estadounidense, eh, lo, ya lo comentaba Maite, eh, el hecho de que el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, haya sido espiado también con este eh, software o este spyware de Pegasus, mientras estaba investigando los ataques eh, de las Fuerzas Armadas en el caso de Ayotzinapa, pues pues es delicadísimo, ¿no? Dice un dicho que cuando la perra es brava hasta los de casa muerde, ¿no? Y parece que a Encinas le aplicaron la misma desde el Cisen o desde la Sedena, vaya usted a saber, el, el software o este, este malware, como le llaman también a Pegasus, se está comprobado que lo adquirió la Sedena, que lo maneja la Sedena, lo ha reconocido incluso la Secretaría de Defensa, dicen que no lo usan para espiar pero sí reconocen que tienen un contrato que lo compraron a esta empresa israelí que lo vende. Eh, eh, las denuncias han sido graves, que se ha espiado a periodistas, a defensores de derechos humanos, y ahora también a los de casa, Esto es lo que revela el New York Times, y por eso este reportaje causó tanto impacto que hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre este tema, si sabía que su subsecretario estaba siendo espiado por su ejército, o sea, el mismo ejército del gobierno espiando a los funcionarios del mismo gobierno. Dice el presidente que no, que no es cierto que la Sedena haya espiado a Encinas, aunque sí reconoce que el propio Encinas le comentó en algún momento que sentía que estaba siendo espiado. Pues no sabía por quién, pero sabía que lo estaban espiando. Así lo comentó hoy el presidente en la mañanera.
2: Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Pero sí lo espiaron. No sé. O sea, ¿qué fue lo que le comentó entonces? Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí. Nada más que, ¿de parte de quién? Si antes todos espiaban y siguen espiando, o ¿de sea, dónde salen las guacamayas? pues?
5: Claro, o sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién. No se
2: sabe quién. Sale.
5: Gracias, presidente. Entonces, nada más, ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje? No. ¿Ni lo van a investigar? No, es que nosotros no espiamos. O sea, usted tiene la certeza de que no fue la Sedena. No. Y así se lo hizo saber sí, a Alejandro sí, sí
2: Y nosotros no espiamos, este, no somos iguales y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos.
3: Y todo está muy bien, la seguridad está muy bien, vamos muy bien, dice el presidente. Bueno, pues dice que no, que ya no espían, que Alejandro Encinas sí sabía o que sí sospechaba que estaba siendo espiado, pero pues que no, que no fue la Sedena. ¿Quién más puede tener el Pegasus en México si no la Secretaría de la Defensa o el CICEN? Ahí queda la pregunta. Por lo pronto, el diario New York Times afirma que sí fue espiado el subsecretario de Derechos Humanos y que pues fue a través de este software o malware Pegasus. Oiga, vamos rápidamente... A otro tema, el caso de la huehuete que le hemos venido comentando, este árbol sembrado en la glorieta del Paseo de la Reforma que se ubica en la confluencia de Niza y Reforma, ahí donde muchos años, más de 100 años estuvo la famosa palma, esta palma de origen desértico que pues se veía tan bonita y que fue una referencia para los capitalinos durante mucho tiempo, la palma de Niza, pues hoy es ha sido sustituida por una huehuete, el primer intento fracasó, el primer árbol que plantaron se les murió No se, no se adaptó al, a, al lugar eh, Y pues la jefa de gobierno decidió poner otro huehuete Lo sembraron apenas la madrugada del viernes pasado Y ayer las cámaras del C5, las cámaras de vigilancia de la ciudad Detectaron a un sujeto de sexo masculino, joven Por lo que se ven las imágenes Que ingresó a la zona donde está plantado el, el huehuete en esta glorieta Y comenzó a rociar polvo de cemento Evidentemente lo vieron desde el C5, mandaron policías, terminó siendo detenido. ¿Pero qué hay detrás de esta historia? Iván Márquez
0: nos platica. Buenas tardes Salvador, así es, a tan solo un par de días de que fuera colocado el nuevo Agüegüete en Paseo de la Reforma, un hombre llamado Pablo escaló las vallas que protegen al ejemplar y echó cemento a la base con clara intención de dañarlo. Sin embargo, los hechos quedaron registrados en las cámaras de la capital, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo detuvieron el domingo. Posteriormente, lo trasladaron con las autoridades para determinar su situación jurídica. Hasta el momento, es acusado de daño a la propiedad doloso y contra el medio ambiente. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no descartó que el ataque tenga algún fin político. Escuchemos. Primero hay que saber por qué lo hizo y cuál fue su
5: eh, su móvil. No creo que alguien quiera cometer un, eh, un daño a un ser vivo eh, de la nada, sino... Algún, algún motivo debe tener. Entonces, ¿puede ser político? Sí, sí puede ser Ayúlame. político.
0: Mientras tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron a revisar la tierra de Nueva Huehuete. Salvador es la información. Muchas gracias, muchas gracias,
3: Yvian Márquez, pues ahí está, lo dice la jefa de gobierno, hay que saber por qué lo hizo, y eso es lo que todavía no va a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está en calidad de detenido, lo acusan de daño doloso a propiedad pública, eh, y pues supongo que en algún momento tendrá que declarar a este joven y decir qué lo motivó a tomar esta acción, pues contra un árbol, ¿no? Porque es lo que está atacando realmente un árbol, ¿cuál fue su motivación? Pues ya lo sabremos en el momento que lo dé a conocer la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Por lo pronto, oiga, el canciller Marcelo Ebrar acaba de subir un video a sus redes sociales, interesante. Usted sabe que las cosas se han, se han estado pues, poniendo tensas entre las corcholatas morenistas, la competencia es cada vez más fuerte por ver quién se queda con la candidatura. Y bueno, pues todos andan en campaña. Eh, Claudia Sheinbaum por su lado, que es todo todo el mundo la está viendo como la gran eh, favorita, las encuestas la dan adelante. Marcelo Ebrar, que dice que pues, se están eh, adelantando mucho las cosas, que no se, que nadie dé por hecho que ya hay una candidata, ¿no? que hay que esperar los tiempos, que hay que esperar la elección interna, que sea piso parejo, ha pedido reglas claras para la competencia. Ahí está Dan Augusto también, que anduvo el fin de semana haciendo gira por el norte de Chihuahua. Le fue bien en algunos eventos porque le lo, lo apoyaron gritándole al presidente, en otros no tanto, estuvo ahí en, en un encuentro con una convención ganadera. Y cuando empezó a tratar de hablar de los buenos logros de la 4T, comenzaron a buchearlo, algo que no se oyó pues nada, nada bien para el secretario. Pero le platico esto porque Marcelo Ebrard, que ha estado que es el que más ha estado pugnando, porque se definan ya las reglas, ha pedido incluso que los aspirantes, las corcholatas, ya renuncien los que tienen cargos públicos para que hagan campaña sin uso de recursos públicos. Ha pedido que Mario Delgado lo ha, lo ha acusado de, de ser omiso al señor Mario Delgado, porque no define ya los tiempos, las reglas claras. pues está un anuncio interesante. Dice el canciller Marcelo Ebrar que el 5 de junio en cuanto pasen las elecciones el 5 de junio por la tarde, una vez que, que sean, se lleven a cabo las elecciones del Estado de México y Coahuila, va a ser un pronunciamiento público en el que va a decir que ya se le ocurrió un método muy transparente para que Molena elija a su candidato. Dice con esto ah, podemos hacer las cosas bien. Lo voy a dar a conocer el 5 de junio. Estén pendientes, lo anticipa así Marcelo Ebrar
7: para comentarles que he estado pensando cómo resolver para que nuestro proceso interno en Morena, ya próximo, garantice la unidad y que al mismo tiempo sea muy transparente y la gente pueda participar, como es la invitación que hizo el presidente López Obrador. Y estoy contento porque ya encontré una fórmula utilizando innovaciones tecnológicas y nuevas ideas que Morena mismo ha llevado a cabo en varios aspectos, en varios ámbitos entonces eh, la voy a desarrollar y se las presento y se las comparto el día 5 de junio nada más que pase el Estado de México y Coahuila, 5 de junio en la tarde les presento el detalle pero va a ser buena noticia, vamos a estar contentas y contentos todos para que la Cuarta Transformación siga adelante, gracias Bueno ahí está lo que anuncia Marcelo Ebrard que ya tuvo
3: una idea, eureka se le ocurrió un gran método para elegir al candidato, dice que es muy simple que es tecnológico, que Morena ya lo ha utilizado ¿En qué está pensando Marcelo Ebrar? Pues ya lo sabremos el 5 de junio, esté usted, usted muy pendiente, estreno en salas el 5 de junio, este anuncio del canciller Marcelo Ebrar, a ver qué propone y a ver si le hacen caso, ¿eh? porque ha propuesto muchas cosas en la contienda interna y no le ha hecho caso en nada hasta ahora. Vamos a ver si a esta sí le hacen caso, bueno, por ahí se oyó la risa macabra. Oiga, rápidamente vamos a esta historia lamentable que ocurrió ayer, se dio a conocer por la noche, Israel Lorenzana, nuestro reportero aquí del Heraldo Media Group, lo subió a su Twitter, una jovencita murió por la explosión de un petardo, era una estudiante de 17 años del colegio de bachilleres 2. Ocurrió el hecho allá afuera del colegio de bachilleres y se especuló que había otra persona involucrada, es decir, que no, no, no fue sola, el petardo le explota en la cabeza. Hoy se sabe que sí, hubo otra persona involucrada, al parecer un pariente de ella, que la pues manipuló este, este, este petardo y le provocó la muerte. Vamos con Alan Rodríguez que nos cuenta esta
13: lamentable historia. Salvador, amigos, muy buenas tardes, continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en los hechos relacionados con el fallecimiento el día de ayer por la noche de una joven de 17 años de edad, esto al exterior del plantel bachilleres número 2 en la avenida de los 100 metros Colonia Nueva Industrial, alcaldía de Gustavo Amadero. Lamentablemente, esta joven se encontraba al exterior de su plantel cuando un hombre vestido con ropa negra, sudadera negra, arrojó un petardo, el cual la impactó en la cabeza, y lamentablemente derivado de esta lesión que sufre, la joven pierde la vida en este mismo lugar de los hechos. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar, sin embargo, ya nada pudieron hacer por la joven, quien yacía tirada en el suelo, mientras que algunas personas vecinos de la zona, quienes presenciaron la agresión, intentaron dar seguimiento a este hombre masculino quien lamentablemente es la persona que arroja el petardo y que arranca la vida de una joven estudiante de 17 años de edad. Sus compañeros, alumnos de esta institución estudiantil, han montado un, una especie de ofrenda, un pequeño altar con veladoras y flores en el lugar en donde ocurren estos hechos y se suman a la petición de justicia por parte de sus familiares y amigos para exigir que se investigue, se dé con el responsable y con esto pues se eh, reafirme la seguridad en el perímetro de esta zona escolar. Una información eh, que se ha dado a conocer de manera extraoficial es que esta persona el hombre que agrede a la joven de 17 años de edad, se ha informado que es posible que se trate de un estudiante del CCH Vallejo perteneciente a uno de los grupos porriles de esta casa de estudios por lo pronto Salvador, nosotros vamos a estar muy al pendiente de las investigaciones, personal de la policía de investigación se encuentra solicitando las cámaras de videovigilancia de los domicilios aledaños con la intención de poder dar y localizar con esta persona el responsable de esta agresión, es el reporte que tenemos Muy
3: bien, pues vamos a estar pendientes Alan Rodríguez es interesante porque puede dar un giro esto puede haberse tratado entonces de un de un homicidio, si, si la atacó con este petardo y eso le provocó la muerte, ahí estamos hablando ya de homicidio, no de un accidente con un eh, fuego artificial pero vamos a estar pendientes de lo que digan las autoridades por lo pronto este dato que nos das la posibilidad que haya sido un estudiante del CCH el que atacara a esta jovencita y le provocara la muerte, estamos atentos a las investigaciones, por lo pronto hace un rato le platicaba de esta campaña que inició ayer Movimiento Ciudadano en las redes en la que cuestionan al Partido Revolucionario Institucional, pues por sus hechos, ¿no? Por sus hechos los conoceréis hablan de varios eh, eh, hechos graves ocurridos a lo largo de la historia de los gobiernos PRIistas y lo más eh, que provocó mayores reacciones es esta frase que el diputado Jorge Álvarez Maínez, que es coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados dice al final que con el PRI ni a la esquina El Movimiento Ciudadano sí quiere una oposición fuerte, pero con el PRI no van a hacer ningún tipo de alianza. Saludo en la línea telefónica con gusto al diputado Jorge Álvarez Maínez. ¿Cómo está diputado? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Salvador. Gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio y por la oportunidad de, de esta entrevista.
3: Gracias. Gracias a usted por tomar la llamada, diputado. ¿Por qué sale eh, esta campaña? ¿Por qué en este momento eh, el Movimiento Ciudadano y usted siente la necesidad de fijar esta línea, pues marcar, una, marcar la raya con el PRI?
7: Bueno, yo creo que quien siente la necesidad en este momento de eh, lavarse las manos por la derrota inminente en el Estado de México es de Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI no es como tal una campaña eh, nosotros hemos ido acreditando que el PRI está entregado al gobierno en turno que el PRI ha pactado embajadas digo, eso es público a cambio de eh, gubernaturas pasó en eh, Sonora, pasó en Sinaloa pasó en, en Hidalgo pasó en Campeche, eh, ha venido teniendo una actitud de entreguismo en las reformas más eh, graves que ha hecho, o sea, se ha acusado que el gobierno actual es autoritario, sí, pero ¿quién ha votado a favor de la militarización del país, de la prisión preventiva oficiosa, de ampliar el catálogo de delitos de prisión sin juicio, de la militarización del espacio aéreo, de los puertos marinos? Eh, entonces, eso es un, una cuestión que hemos venido diciendo. ¿Qué sucedió desde la semana pasada? que Alito Moreno este, está eh, preparando la explicación de la derrota electoral. Que más que derrota, pues es un pacto que él tiene con el gobierno federal, de, de, de entregar el Estado de México, de, de que les dejen la gubernatura de Coahuila y de seguir siendo funcional al régimen y siendo el verdadero caballo de Troya de la eh, Alianza Opositora, y el principal dique que tiene la Alianza Opositora, eh, y es la razón fundamental por la que esa alianza está destinada a la derrota electoral salón.
3: O sea, lo que usted hace es responder a estos señalamientos desde la cúpula prista que dicen que MC eh, pues habría apoyado a Morena al retirar a su candidato Juan Cepeda.
7: Es que han dicho absurdos. Primero dijeron en el 2021 que el eh, Movimiento Ciudadano compitiendo eh, era aliado de Morena, ¿no? Y, y eso lo dijeron teniendo nosotros candidatos ahora dicen que sin candidato también eh, no Son puede ser las al mismo tiempo o le quitamos votos a Morena o le quitamos votos a la alianza este pero ellos usan a Movimiento Ciudadano para culpar eh, de las derrotas claro. pero pues que han perdido prácticamente todas las gubernaturas en las que han contendido y lo que es Todavía más cierto, Salvador, es que no han contendido, que no han competido en esas gubernaturas, que ellos han entregado. Eh, no es común, no recuerdo yo eh, una situación como la que estamos viviendo hoy, de ver a gobernadores de un partido convertirse inmediatamente después de salir de, supuestamente perder una elección, en embajadores del partido opositor, supuestamente que está en el gobierno. No es común ver una actitud de ese tipo, y yo lo que te garantizo es que Alito Moreno tiene un pacto con el gobierno de la república para condicionar electoralmente a la alianza opositora, que ha sido un artífice de estas victorias de Morena en las diferentes elecciones y que no tiene ninguna viabilidad como dirigente opositor, porque él nunca ha sido un opositor. Cuando estaba en el poder y era secretario de Gobernación, era el más eh, lambiscón sumiso, subordinado. odian Secretario de Gobernación. Y así como era con nosotros, hoy es con Adán Augusto. Dice Salito, eh, yo no sé por qué sigue engañando a gente, eh, por qué sigue engañando a muchos, por qué se chamaquea todos los días al PAN, a Marco Cortés, pero se lo chamaquea ellos. A nosotros no, nosotros lo conocemos. Él entregó Campeche a cambio de impunidad y va a hacer lo que sea para mantener su impunidad y su lógica eh, de pactos inconfesables con el rey. Oiga,
3: hoy que le contesta Alito Moreno a estos mensajes que subió usted ayer a redes, dice que usted fue diputado priista, que ¿cómo se atreve ahora a cuestionar de esa manera al PRI?
7: Pues no tiene eh, los datos bien. Eh, yo fui candidato externo y, y además hay una distinción enorme. Él siempre ha sido un lamezuelas del poder. Yo fui candidato contra un gobierno de distinto color, federal, y contra un gobierno estatal, de hecho competí contra la Secretaría de Educación, y gané, por supuesto, en esa elección eh, local, y nosotros lo que hicimos es construir en ese momento una eh, alianza ciudadana, y en el Congreso local, que impulsé las mismas causas que impulsó el matrimonio igualitario, la despenalización del de, aborto, un tribunal para la rendición de cuentas que por cierto el PRI obstaculizó, eh, la disminución de privilegios para los diputados locales, renunciar los seguros de gastos médicos que el PRI siguió teniendo, y tuve una actitud como la que he tenido toda mi vida. Eh, hay eh, diferencias fundamentales entre su carrera política y la mía. La mía siempre ha estado marcada por ese tipo de banderas, de causas, de agendas, y la suya siempre ha sido dependiendo de quién esté en el poder, eh, dónde está él. Eh, yo siempre he remado contra corriente y él siempre ha servido al poder en turno. Y yo no tengo ningún arrepentimiento ni eh, temor. Eh, nada, en, nada que avergonzarse. El de mi pasado, exactamente. Muy bien. En Entonces, con el PRI ni a la esquina. No, y menos con el PRI de él. Menos con el PRI de él. No el... incluye a todos los tristas. Hoy mismo en la rueda de prensa hizo un reconocimiento al diputado claro. Pepe Yunes de Veracruz, que ha votado uh -huh. en contra de todas estas atrocidades, como una voz disidente de la senadora Claudia Ruiz Massieu claro. de diputados locales en Guanajuato en Campeche que se han revelado a su entreguismo uh -huh. eh, no es un asunto por supuesto yo le tengo un respeto a Beatriz Paredes, Salvador, a muchas figuras del PRI, es un tema contra lo que él significa en estos momentos y que de hecho el principal el principal perjudicado es el PRI y mostramos ¿Sí? que están las encuestas de reforma del financiero y del universal, Salvador el partido que más rechazo es el PRI y no es una cosa que haya disminuido desde que el dirigente pasó del ciento de rezago que siempre ha sido históricamente alto el rezago del PRI, a un 45% en su gestión.
3: Pues sí, no son buenos números los que tiene Alito al frente del PRI. Diputado Jorge Álvarez Maínez, le agradezco, como siempre, la confianza en este espacio. Claro, Salvador, es un, es un privilegio. Gracias. Un por gusto, muy buenas tardes.
0: Pues no nos queda más que despedirnos de ustedes de acá, desde Mérida. José Luis Sánchez. Nos despedimos Salvador, vamos a comer algo de cochinita y a disfrutar
3: Ay, Ya y... se nos hizo el hambre Saludamos a todos allá en cabina y por supuesto a toda la gente que nos ha escuchado en este martes Mañana estaremos aquí mismo transmitiendo desde Mérida, Yucatán Así es que desde acá le deseamos que pase
1: Con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A la una Con Salvador García Soto